0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast chicos Hoy vamos a hablar de libros que inspiraban musicales Y pues antes que nada de seguro ya se dieron cuenta del audio Está bien zarras Pero pues ya grabamos como mil veces el episodio Ya intentamos un chorro de maneras para mejorar el audio Y pues si están escuchando esto significa que ya no pudimos hacer más
1: Por esto del coronavirus pues nos quedamos sin, sin nuestro set Y pues la verdad estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos y pues, así lo que están escuchando es lo mejor que pudimos hacer, así que lo sentimos desde el fondo de nuestro corazón.
0: La neta, tengan tus piedad porque ya grabamos esto como seis veces, no estoy exagerando. Entonces, ¿Cómo? yo voy a ya decir cosas de memoria, y no me importa si me juzgan. Ya me cansé.
1: Y bueno, vamos a intentar de que este episodio no se pase de la hora, porque... Bueno, Victoria y yo somos muy fans de los musicales y de hecho uno de los intentos duró como una hora y cacho. De hecho fue el que peor se escuchó.
0: <risa> fue el primero. Pero bueno, ok, Karen, te empieza a hablar de tu musical. Vamos a hablar de esto. espero nada falle.
1: <risa> bueno, un ladrón fugitivo de la ley, una madre soltera que se dedica a la prostitución, la hija bastarda de la misma y un grupo de estudiantes que participaron en una rebelión de la que la corona francesa trató de borrar de la historia. Estos no son protagonistas usuales en novelas de 1800, sin embargo, son los protagonistas de la novela miserables, los Miserables, del autor francés Víctor Hugo. O sea, seis veces y la que
0: en algún día le va a salir, yo sé.
1: <ríe> bueno, es importante ubicarlos en el contexto histórico, porque pues la historia es una gran parte de esta novela. De hecho, Victor Hugo, hay un chorro de páginas en las que se, te pone, se pone a explicarte la historia para que la entiendan. Y, bueno, unas fechas importantes son lo que son la Revolución Francesa, que es del 5 de mayo de 1789 al 9 de noviembre de 1799. Otra muy importante es la Revolución Francesa de 1830, conocida también como la Revolución de Julio, o la Segunda Revolución Francesa, o Tres Días Gloriosos, porque duró tres días. No sé por qué tiene tantos pinches nombres, pero tiene un chingo de nombres. Y esta, pues como ya dije, duró tres días, y fue, fue hecha por liberales y revolucionarios para quitar al rey Carlos X. Una vez que pues quitaron a este güey, la Cámara de Diputados, que pues era la alta burguesía, eh, en vez de poner una república como el pueblo estaba pidiendo, quitó a Carlos X y puso a su primo Luis Felipe. O sea, nomás cambiaron de rey.
0: Qué interesante, porque yo nunca había visto eso en la historia. O sea, yo siento que es un shock cultural. <risa>
1: Que, que pelear por cambiar algo para que quede exactamente igual.
0: Sí, o qué sea, raro. creo que eso se lo inventaron los franceses o algo así.
1: <ríe> y bueno, aunque este güey era un poquito más liberal que su primo, no deja de ser, pues, un monarca. Y la gente decía, güey, qué pedo, peleamos para quitar este tipo de gobierno y nos sales con la misma chingadera. Y de hecho, Víctor Hugo dice que de seguro la resistencia nació al día siguiente, o quizá ya había nacido a la víspera. ¿Por qué? Porque dos años después pasó algo que se conoce como la rebelión de junio, que ahorita me voy a meter más en detalle en esta, pero pues como su nombre lo dice, fue rebelión porque valió madre. Y bueno, vamos a hablar de un poquito de los personajes. Uno de estos, pues el mero mero petatero, es John valjon que si estás leyendo una versión como la mía, dice Juan Valjean. No sé,
0: sea, como el Juan Nieves de Juan valjon
1: Porque México se llama Juan Juan, güey, así literal. Ay, <ríe> bueno, este güey vivía con su hermana viuda y los siete hijos de esta Y en el invierno de 1795, que es cuando estaba la revolución francesa La, la primerita donde cortaban cabezas El güey pues estaba vinculado a la economía y el vato robó una barra de pan De un panadero local para alimentar pues a los siete chamacos Porque pues son siete chamacos, güey, no mames O
0: sea, siete días a la semana, no manches
1: <ríe> Uno come el lunes, otro come el martes, otro come el miércoles y así <risa> y, pues ya ver que cada uno se llamará de que lunes, martes y así. Sí, jalo, así no te revuelves. <risa> y bueno, pues el punto es que lo atraparon y lo, le dieron cinco años por robarse la barra de pan, lo dieron tres años por cada vez que trató de escapar, intentó, intentó escapar cuatro veces y aparte otros dos años más por una vez que lo estaban trayendo de vuelta y se estaba resistiendo. Hizo 19 años, güey, por una barra de pan.
0: Siento que serías tú
1: Karen Como dijo el Aladín de que Todo esto por una gasa de pan Haz de cuenta Y pues o sea le dieron libertad condicional Pero pues igual tenía que estar llevando un papelito amarillo Que decía que fue un ex convicto Y pues la sociedad en esa época Bueno todavía ¿verdad? Lo hubieran tratado un color Pero o se llegaba a cualquier parte De que hay Um, sírvame comida, aquí está el dinero y todo, o sea, en buen plan, pero pues la gente miraba el papelito porque lo tenía que estar mostrando y decían, ay, no, qué pedo se de aquí. Y él como que, güey, ya cumplí mi condena, me robó un pedazo de pan, güey, qué pedo, déjenme en paz. Pobrecito. Y, ajá. Y pues eventualmente, bueno, por hacer es el destino, bueno, no por hacer es el destino, Co cosas pasan y el vato dice, pues, chingue su madre, rompe su papel, bueno, no lo rompe, pero en el musical se sí lo rompe. Y se chingue su madre, se cambia el nombre y sí se decía ser un hombre de bien y todo, pero pues, o sea, manda a la verga su libertad condicional. Y por eso, pues, o sea, siempre vive como mirándose a las espaldas y todo porque, pues, no pueden venir por él. Que igual se me hace una pendejada porque es como que, güey, se robó un paso de pan, déjenlo ser.
0: ¿Te lo hubiera pasado que hubiera matado a alguien o algo así? Ok, pues sí, qué miedo. Pero pues se robó una barra de pan.
1: Sí, y otro personaje también muy importante y de hecho pues la interpreta Anne Hathaway en, el, la, en la película del musical, era la que canta la canción más icónica de Los Miserables es
0: De la Susan Boyle.
1: De la Susan Boyle, de I dream
0: the dream in time gone by.
1: <risa> y pues ella, o sea, pues andaba con un vato que la dejó panzona y pues el vato la deja y ya se queda como que ah, pues tengo que alimentar a esta chamaca. Y pues ella se va a la ciudad y deja a su hija con, con unos posaderos para que la cuiden y ella les va mandando dinero. Que luego vemos que esto fue una muy mala idea porque los posaderos son unos hijos de la chingada, los tenardier Pero
0: pues, si ves que es la Bellatrix, pues también, ¿cómo la dejas con la
1: Bellatrix? <risa> si ves que, si que la interpreta la Bellatrix, güey, ¿quién te manda? Nunca he visto una, una película en la que ella sea ella sea una buena como...
0: Yo sí, en la de Big Fish. Ay, yo no la he visto. Ah, está muy buena está en Netflix, mírala Pero ella no la hace de mala Pero sí, güey, en Swing y
1: todas hace panes con, con, con los cadáveres de la gente <risa> eh, En Harry Potter es la Bellatrix, Aquí es la tenardier
0: Ah, en la serie The Crown Ella no la hace de villana ¿No? La hace de la hermana de la reina Isabel Ah, ¿eh? Y es más, en la del discurso del rey Ella la hace de la esposa del rey ¿Y es buena persona? Pues es la mamá de la reina Isabel o sea, no es gente Eso no, buena, esa pero... Esa no fue no es respuesta a mi buena. pregunta, Victoria. Es que, pues, es un ser humano, no es bueno ni
1: malo. ¿no? <risa> bueno, y, pues, por hacer es el destino, Valjón se queda con Cosette, ¿no? Él la termina cuidando y criando como su hija. Cosette es la hija de Fantine. Algo que me gusta mucho de cómo lo manejó Víctor Hugo es que Víctor Hugo no juzga a sus personajes. Por ejemplo, aquí tenemos un ladrón y una prostituta. La prostituta es muy raro. Bueno, de hecho, ahorita no se me ocurre ningún... Como en esa época donde traté de un personaje así como un personaje humano, un personaje como merecedor de simpatía, pues. Porque nunca es de que, ¡ay, pinche asquerosa, pinche prostituta!
0: Sí, de hecho, no, no la juzgan en ningún momento, ni en el musical la juzgan. En el
1: musical, si acaso hay como cierta controversia con el, con el número de Lovely Ladies, porque hay gente que dice que esa no es lo que Víctor Hugo trató de decir con las prostitutas, pero... Igual, o sea, eso es de también depende de la interpretación. Pero sí, eso es más algo súper interesante. Según Víctor Hugo, vamos a hablar un poquito de Luis Felipe, Luis Felipe era un hombre raro. Sus modales eran del antiguo régimen y sus costumbres del moderno. Una mezcla del noble y del ciudadano que convenía a 1830. Ya aquí, cuando estamos hablando de Luis Felipe, es porque ya pasaron años después, porque se brinca varias, varias como temporadas. Tiene la línea del tiempo, ¿no? Y aquí donde se está ubicando es donde Cosella ya es una como jovencita y donde está pasando lo que, lo que es la rebelión de junio. La rebelión de junio es un movimiento que hicieron unos jóvenes en 1832 en París en el que trataron como de, de llamar al pueblo en armas para rebelarse contra, contra el gobierno y ahora sí poner la república que se debió haber establecido en dos en años antes, antes. Que pues, como ya dije, se llama rebelión porque valió camote. <risa> Eh, bueno, los personajes que pone Víctor Hugo no son como los que sí pelearon en la historia real, pero pues él se inventó unos, ¿no? Eh, les pone, Bueno, aquí son unos jóvenes llamados el grupo del ABC, que son un pun, pero se me olvidó qué, qué significaban, creo que son como los desahuciados o algo así. Lo voy a poner en el Insta cuando vea bien cuál es. Y dice, la mayor parte de los amigos del ABC eran estudiantes en cordial, en cordial inteligencia con algunos obreros. Eran jóvenes que formaban una especie de familia a fuerza de amistad. No voy a hablar de todos, pero voy a hablar de tres que se me hace que los son los más importantes. Que está en Jolras que es el líder, que probablemente lo pronuncié en la chingada, pero me vale madre. Ni yo sé cómo se... pronunciar
0: eso, está muy difícil. Es como
1: On Yolras. Para cuando salió la película estaban diciendo cómo se decía, pero ya no me acuerdo. Es como On Yolras.
0: Es que si la E al inicio lo pronuncian como U, uh, como, on, como, pero, uh, como O, como pero oh, U gringa. Como, o como O, como cuando dices On, pero,
1: pues, Andrew ajá. Ross. <ríe> Alguien por ahí que me está escuchando que sepa francés probablemente lo está, re está retorciendo en este momento.
0: Me están sangrando los oídos.
1: <ríe> bueno, Enjoras es un joven guapo, encantador, aunque capaz de ser terrible, y es el líder de los amigos de la ABC. Es un sacerdote del ideal y está muy dedicado a la revolución y sus ideas republicanos. Este güey me acuerdo mucho de ahí una escena en el libro en el que están... La gente como de que está pasando algo y esta gente diciendo como los nombres de sus amadas. De que, hay Petromina y Filomena y así. Y este güey güey dice patria. Qué exagerado. Era súper patriota, cabiendo que, ay no, estaba bien metido en su, en su sí, pedo no, de la revolución.
0: como los meme, memes que sacan de los estudiantes de filosofía de que, ¿y tú qué sabes de filosofía? Y, <risa> ay no! Y, no. De
1: hecho... O si sea, hay una escena, de, así en el libro, güey, ahorita, te, bueno, hazte cuenta que está el Marius, que ahorita voy a decir quién es, que está como hablando, los datos bien bonapartista, güey, está bien metido en el bonapartismo y todo, y estos güeyes, pues, que, que son republicanos, están de que, está el Marius, es de que no, que, que hay mejor que todo este, que no sé qué, y uno de los güeyes nomás ser libre, y todos se quedan callados del Marius, de que, ok. <risa> Chingo mi madre, pues. Ah, y otro, pues, es Kufera, que es el amigo del, el que metió a Marius en este pedo. Y él lo describen como el centro del grupo, porque es una, tiene personalidad cálida y radiante. Y otro que, se me hace, que no es tan importante, pues es como en los rangos de los amigos de la ABC, pero a mí se me hace muy, muy como interesante, es Grantier, que él es literal un vato alcohólico que está ahí nomás como, porque sí, o sea, él, él no tiene interés en la revolución, pero siempre está metido en el pedo, pero bien pedo.
0: O sea, es un mexicano. ¡Ja, <risa>
1: Él está involucrado con los amigos de la ABC Debido a su amistad con los miembros Y su admiración y veneración Y amor por Enjolras
0: O sea, bien gay
1: Ajá Y de hecho Víctor Hugo los llegó a describir Como Aquiles y Patroclo Y es como O sea, no dijo gay Pero dijo gay ¿Sabes cómo? Yo es que no me imagino algo más gay Víctor Hugo said gay rights Es
0: más ni, ni Dorian Gray se me hace
1: tan gay De hecho bueno, si hayan leído los libros, si, si, no, no me quiero meter mucho por, por spoilers, pero si ya viste la película o viste o leíste el libro o algo, o has visto el músico, bueno, no, el músico no lo pone. Sí si se mira como de qué escenas, así que dices como que. De hecho, hay varios actores que saben más o menos como el contexto. Y como que si se lo, te, y... lo
0: hacen como con sexual tension.
1: Exacto. Y bueno. Dejando de lado a los señores de la ABC, está, creo que es uno de los, un, import, un personaje muy importante de la segunda mitad, que es Mario Fomersi, que ya lo medio mencioné. El joven fue criado por su abuelo, como es un riquillo, y pues fue, fue criado por su abuelo porque su mamá falleció, y su abuelo odiaba a su papá porque el papá era un bonapartista. Y alberto ya más grandecito lo conoció a su papá, y dijo, oye, pues o sea, me dijeron puras mentiras de este güey, y se salió de la casa de ese abuelo porque quería como que encontrar su lugar, y empezó como a estudiar el bonapartismo, le llamó mucho la atención, estaba, literal, le estaba buscando su lugar, pues él venía un buen pedo, pues no era mala persona. Y fue Rumi del Curfeirac, y el Curfeirac pues fue de que, ah, mira, te voy a presentar unos compas. Y ya conoció desde la ABC, dijo, ah, ok, todo bien, no comparto sus ideales, pero pues está chilo ¿no? Y en eso, pues estaba una vez pasando por un parque, y mira a Cosette, y pues en culada, y... Pues así, empiezan como de que, ah, que Cosette lo empieza a ver también, y que ella dice, ah, vamos a pasar al parque, papá, y van. Y pues, o sea, ella va porque sabe que el vato va a estar ahí, el vato va porque sabe que ella va a estar ahí, pero nunca como que se hablan. Porque la morra nunca está
0: sola. De hecho, nada que ver que con el musical, porque en el musical yo creí que era amor a primera vez. Yeah, ahorita me voy a meter en eso. Y, bueno, de
1: hecho, pues pasa, ¿no? Y también otro personaje que es muy importante es Eponín que Eponín, ella es una de los personajes favoritos en el musical pero en el libro nada que ver bueno, ella es hija de los Tenardier, ¿no? para ese entonces los Tenardier ya perdieron su posada ¿por qué? porque pues eran unos hijos de la chinga y se lo merecían y andaban ten tenían una pandilla y andaban estafando gente y Eponín pues era una literal una pobretona, sucia pandillera, que estaba pues enamorada de Marius, pero Marius ni la hacía en
0: el mundo o sea, la se... en la historia de amor en el siglo XXI <ríe>
1: Pero ella, fíjate, es un personaje súper complejo de mí, me encanta ella en el libro y en el musical. Bueno, ahorita me voy a meter más en esto. Lo tengo dividido por secciones y ya me estoy adelantando. <risa>
0: Perdón.
1: Vamos a hablar un poquito sobre la publicación de este libro. Cuando este libro se iba a publicar fue un evento muy esperado. ¿Por qué? Porque Víctor Hugo ya tenía como su famita por el libro de Notre Dame de París. O Nuestra Señora de París en español, o lo que conocemos como El Jorobado de Notre Dame. Y él cuando iba a publicar este libro, le prohibió a sus editores que resumieran la obra, o sea, no quería que tuviera sinopsis ni nada. Literal, les dijo que pusieran tipo de K. Y lo que Víctor Hugo hizo por el mundo gótico en Notre Dame de París, lo logra para el mundo moderno de los miserables.
0: Me chulo que haya hecho eso, porque es justo lo que odio que hagan con los libros. De
1: hecho, me cae agarrar un libro y lo más aquí en México, porque están sellados los libros. Por ejemplo, en Estados Unidos me he dado cuenta de que en las librerías no los tienen como... Envueltos.
0: Ah, sí. Y aquí,
1: ajá, y aquí sí, siempre están envueltos en plástico y es como que lo volteas y no tienes sinopsis, güey, no más viene de que un tipo en el New York Times dijo que estaba bien vergas y tú, como que, güey, ¿de qué se trata?
0: Es que aquí te lo estás jugando si compras un libro o no, porque aparte los libros aquí son muy caros. Ajá. Al menos en el norte de México son muy caros. Entonces, ir a una librería y decir, bueno, pues me la juego, comprámelo o no, pues son 300 pesos de tu bolsa. <risa>
1: Y bueno, pues, o sea, pero esto lo, lo hizo porque sabía que lo iban a juzgar, y de hecho, pues, con razón, porque ya que publicó el libro, las reacciones fueron a menudo negativas, porque decían que el tema era inmoral, se quejaban de su excesivo sentimentalismo, o decían de que, qué pedo con su simpatía con los rebeldes. ¿Por qué? Porque cuando pasó esta re la rebelión de junio, pasó y pues valió madre, ¿no? Y la corona francesa y todos esos andaban como... ¿Cuál es la palabra? los andan haciendo quedar mal, pues. De que decían, ah, es unos pinches argüenderos, desmadrosos, sin qué hacer, que, no sé, como que en... así les, les dieron mala fama, en vez de decir como que lo que, se, lo que estaban tratando de hacer, nos dijeron pues que querían hacer destrozos, ¿no? Y entonces llega Víctor Hugo, dándoles rostro, y dándoles como de que mira, esto querían hacer, y lo hicieron como en buen plan, porque la mayoría, por lo menos son los personajes en, en Los Miserables. Eran gente que, con dinero, o sea, no era gente que tenía como necesidad de andar peleando, pero lo hacían porque creían en, en, en los ideales republicanos, pues. Pero pues la, a la corona no le gustaba eso. Y de hecho te voy a leer una de las reseñas. Esto se publicó en Le Monde, el 17 de agosto de 1862 que dicen, no se puede leer sin un disgusto inconquistable todos los detalles que Michel Hugo da sobre la planificación exitosa de los disturbios.
0: O sea, no, no voy a creer que hayan dicho algo así en ese libro cuando hoy en
1: día es Ajá, es que en esa época, pues, o sea, aparte de que estaba hablando bien de estos güeyes, estaba, o sea, ¿quiénes son los protagonistas? Son, o sea, un ladrón que está huyendo de la policía, una prostituta, la hija bastarda, que en ningún momento a la gente le importa que Cosette sea una bastarda, es como que si Mario se enamora de ella, se quiere casar con ella y todo, y a nadie le importa o sea, su legitimidad. Pues. Y luego también te voy a leer una, lo que dijo Charles Baudelaire, que Baudelaire es un poeta francés que a mí me encanta, si no ha leído Las flores del mal lo recomiendo. Dijo que, que era repulsivo e inepto, y que creía que tal propaganda era lo opuesto al arte.
0: ¿Te imaginas que un poeta de ese calibre te mente la madre? ¡Qué bonito!
1: Güey, pues si voy, me hubiera dicho a mí repulsiva e inepta, lo pongo en mi tumba, güey de acá. Aquí ya se Karen, repulsiva e inepta.
0: Ponlo en el Twitter.
1: Lo voy a poner en mi baño de, de, de Tinder. Vista. Y de hecho la Iglesia Católica también lo, lo colocó en los index librorum provitorum, pero eso no, no le sorprende a nadie, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica.
0: La iglesia católica ha prohibido demasiados libros.
1: Y de hecho hay varios historiadores que dicen que si Victor Hugo no hubiera narrado los este pedo de, de la, la rebelión de junio, probablemente no la gente no lo recordara. O la gente no supiera qué pasó.
0: Es que este compa como que le gusta mucho preservar la historia, momentos de la historia, porque hizo lo mismo sí. con, con el corredor de No Trump porque...
1: Ajá, iban a tumbar Notre Dame, ¿no?
0: Ah, iban a tumbar Notre Dame, porque se cuenta, chicos, que antes no existía el turismo, y la gente no viajaba para ir a ver edificios en otros países, y y Victor Hugo le gustaba mucho Notre Dame, o sea, él entendía la importancia de estos edificios, porque pues marcan la historia del ser humano, entonces, él dijo, no, pues no quiero que lo tiren, voy a hacer un libro para que la gente entienda la importancia de este edificio y no lo tumben. Entonces, si ustedes han ido a París, ya han, vido, ya han visto a Notre Dame, es gracias a este hombre.
1: De que el Víctor Hugo dijo: Ese edificio está vergas, no quiero que lo tiren. Sacó un libro sobre eso y sobrevivió hasta, pues, que hace poquito que se quemó, rip. O sea, hizo Pero, un... o sea, fue gracias sí. a este güey.
0: Hizo el equivalente a una persona que protesta y se amarra a un árbol para que no lo tiren. Uh
1: -huh. Hizo el equivalente de un artista. <risa> o sea. Y, bueno, mis. Quejas de musical y libro. Nomás son dos y creo que están muy relacionadas una con la otra. Eh, una es Cosette y Marius, como ya lo mencionaste tú. Que, bueno, en el libro, Cosette y Marius, como ya dije, o sea, fue de que... Uy, me estoy cayendo. <risa> Espérate, espérate, se me se atoró un estornudo. Bueno. Se
0: le va a salir el coronavirus.
1: <risa> se me atoró. Bueno, eh, Cosette y Marius pues fue de que se conocieron, o sea, todo fue muy lento, pues, de que, ok, se vieron y se seguían viendo y se seguían viendo hasta que por fin Marius, pues, fue a, a verla a su casa y se seguían viendo, pues, en el patio de, de Cosette, por, o sea, creció, pues, ¿sabes cómo? Y en la película, en la película, en el musical, como ya dura de por sí tres horas, como que no quisieron darle mucha importancia a eso, el pedo es que quitaron como esa o sea, lo, lo redujeron todo en un día, pues como que a la ven un día y se encula y va a su casa, todo muy rápido, y fue de que no te dejó como, a, como apoyar ese romance.
0: De hecho, haces que sin querer el musical apoyes más a Eponín que a Cosette.
1: Exacto, y ahorita también me voy a meter en Eponín. Pero, pues es, es algo que es muy triste porque si sí, es un romance muy bonito y muy sano, pues en el, en el libro, y aquí lo ponen como, o sea, ni siquiera te... te Ay, no sé. No, no es un romance que apoyes Y aparte, como ya dijiste, por Eponín, que es mi segundo punto. Eponín en el musical... Eponín hasta la fecha no he visto ninguna interpretación justa de su personaje. Como ya dije, es un personaje muy complejo. Y, o sea, no va no a conseguir una persona mala, pero sí hace cosas malas de repente. Pero es alguien como que la, cuando... Digo, no la juzgas, pues como que pasan cosas y dices, güey, es una víctima de sus tiempos. Y de hecho, pues, por ejemplo, en el musical... Sí la ponen como una sucia Pandillera y todo, pero la ponen como Una amiga de Marius, como muy amiga No como una tipa X, como en el libro Y pues, o sea Y pues ella está enamorada de Marius Y cuando miras como de que Que Marius se va con la otra morra Tú dices, ay, güey, pues mejor Vete con Eponín, Eponín es tu amiga Eponín, la conoce más la gente Pues porque sale más en el musical <coughs> Y te quedas como bien No sé, como que si se van Más por ahí y ya no por eso apoyas tanto a Cosette y Marius. Y aparte, en la película también, ahí sí pusieron algunas cosas malas que hizo, por ejemplo, esconder una carta de Cosette a Marius, que gracias a haber escondido esa carta, Marius terminó en las barricadas. Y, pues, eh, o sea, son cosas como malas, pero que le dan cierta complejidad al personaje. Que si, que si bien sí lo pusieron en la película, ahí en la película no la pusieron como una pandillera, zarrapastrosa, ni nada de eso. La pusieron nomás como una muchacha inocente pobretona.
0: Una muchacha, sí. como que, ay, desde este, soy pobre y pues ayuda.
1: Y yo, ok. No, la, ¿sabes que Se me figuró como, como protagonista de una novela de Televisa que va a terminar siendo como hija perdida de algún rico.
0: Ándale. Sí, se me <risa> es cierto, la tengo pues cierto. Está,
1: está bien triste eso, pues, porque, o sea, es un personaje muy interesante. Y de hecho hace poquito salió en BBC una adaptación a miniserie de Los Miserables. Yo estaba bien emocionada. Y, ay, no, hicieron un desmadre. Era o sea, era del tipo que mucha gente se quejó porque ofendió sí. a, la, a la obra. <ríe> sí, ese güey, o sea, hablando de, del argumento, pues sí estaba como apegado, ¿no? Pero los personajes, güey, John Valjean hizo un desmadre con él. Lo hizo un güey bien violento, bien... Tóxico, bien agresivo, y ay, no, 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 o de muchas cosas, no hablamos de eso. Y
0: luego se me hace, hace un... po porque, o sea, si vas a adaptar algo de un libro, lo menos que puedes hacer es ir y tirarle ajá mierda el que estaba... hubiera escrito el libro y ay, no sé, se me hizo muy tonto. Era, no,
1: plan de que mi, mi versión es la versión superior a todos y que Víctor Hugo me la pela y la mía está mejor. Y de que cosa chingas a tu madre, mi cosa estaba más vergas y cosas así. Es como que, güey, relájate un chingo. Es
0: como tú no tendrías tu trabajo si no hubieras ido por Víctor.
1: <risa> y luego hace poquito, Francia, de hecho, creo que sacó una película de Los Miserables porque tengo entendido que es la que metieron en vez de Portrait of a Lady on Fire a los Oscar que no deberían haber hecho eso porque, porque Portrait of a Lady on Fire está bien vergas.
0: No la he visto completa porque la está viendo en internet y se ha se trabado. Entonces estoy esperando que salga una mejor versión pirata para ver. Pero sí, lo, <risa> lo poquito que lleva me gustó más y me llamó más la atención que los miserables que pusieron en los Oscars. Uh -huh. bueno.
1: Que no he visto esta versión, la tengo en mis cosas que ver y probablemente en la cuarentena me la eche. Pero pues a ver, no, no, no la voy a juzgar todavía porque no la he visto. Falta que sea la buena.
0: No sé, no me atrae. Es que no sé, como, como es una novela muy compleja, siento que nunca van a alcanzar ni a hacer un cuarto de lo complejo que era esta historia.
1: De hecho, y pues tenía, por eso tenía fe con la miniserie, porque dije, es una miniserie, van a alcanzar a poner todo bien, pero el pedo es que, y puede haber estado bien vergas, pero pues el director tenía una, mucha, una gran falta de respeto hacia la obra original y pues no.
0: Tenía un complejo de superioridad, yo creo.
1: Pudo haber estado bien, vergas. La Lily Collins era, era Fantín, güey. ¿Y sí quedaba bien?
0: La neta sí. Es que nunca me lo hubiera imaginado en ese papel.
1: No, la neta sí estaba bien. O sea, simpatizabas un chorro con ella, pero pues igual simpatizas un chingo con Fantín. No es imposible no simpatizar con Fantín.
0: Sí, no es como que tengan que hacer mucho trabajo. Víctor eh, Hugo ya lo hizo por ustedes. <risa> Ajá. Pero pues, bueno.
1: ¿Tú qué traes? Bueno. Como si no supieran ¿no? ¿Qué triste.
0: Ya lo grabamos seis veces. Te digo, la Karen y yo ya estamos hablando como por inercia. A ver, date. A ver, Karen, ¿qué traigo hoy? Como Lolita, ¿qué traes hoy, Karen? Y la Karen, ¿ya lo grabamos tres veces?
1: A ver, échatelo.
0: Ok, chicos, por sexta vez voy a grabar y les voy a decir que estoy hablando del fantasma de la ópera. Para los que no saben de qué trata, trata de un hombre que nació con media cara pues desfigurada y por lo mismo fue víctima de abusos y por cosas de la vida terminó viviendo debajo del, de la ópera de París <risa> en el sótano Tranquís. y lo que él hacía era que aterrorizaba a los músicos, a los bailarines y a los cantantes, hasta que un día pues se enamoró una de las cantantes de ópera del de, de lugar y para llamar su atención empezó a hacer cosas terribles y a manipularla <risa>
1: Típico que quieres llamar a la atención de tu crush y tiras un candelabro.
0: O sea, en vez de... Sería como lo equivalente hoy en día de, no sé, de, de subir historias y andar checando enfermamente si, si el sujeto, si el objetivo vio tu historia, pero de una manera macabra, no sé.
1: Creo que eso aplica más en Gatsby. Ah, sí, Gatsby. De que hace, hace fiestas todos los días para ver cuándo aparece la morra. Así se me figurará.
0: ¿Es eso sería Gatsby. No, no, sé, no se me ocurre. Este fantasma está muy enfermo. Um, no, no se me ocurre. Pero bueno, eso es más Gatsby. Tienes toda la razón. Bueno, entonces de eso trata la historia. El libro y el musical. Eso es en general la historia. Um, el musical tiene 32 años abierto en Broadway. Es el musical que más tiempo ha estado... Para que se den una idea, pues los otros dos musicales que más tiempo han estado abiertos son Chicago y son El Rey León, o sea, para que se ubiquen un poco, ¿no? Y pues para los que no saben mucho del teatro, pues es parecido al cine en el sentido de que pues las películas van a estar abiertas cuando mucho un mes, dos meses y luego ya las quitan. Y aquí en el musical pues sí duran un poquito más de tiempo, pero pues por lo regular siempre llega un momento en el que ya los tienen que quitar y le dan oportunidad a otro musical para que esté en Broadway. Que aquí el cantos me ha
1: dado, pero nadie lo ha podido quitar. <risa> y sigue, y sigue, sigue. Estoy buscando cuánto tiempo lleva Chicago para que se miren una... Ajá. para que se lleven una idea.
0: Sí, porque el, eh, el fantasma son 32 años, o
1: sea, es un montón. Sí, es el 88. Chicago lleva desde el... Ah, no, pero Chicago sí lo han como... pues estoy quitado, ¿no? Ah, no, desde el 96. Ah,
0: sí es menos.
1: Luego es el Rey León desde el 97... Y bueno, pues así.
0: Bueno, esa es la idea, es bastante tiempo, 32 años. Pero bueno. De hecho. Yo no había querido leer el libro, sí lo conocí el libro cuando estaba más joven, pero nunca me había traído leerlo hasta que ya vi el musical. Y mi versión favorita del musical es el del 25 aniversario, es el que yo les recomiendo por si la quieren ver. ¿Por qué? Porque ya hay una película, grabaron el 25 aniversario en el Albert Hall y pues es toda la recreación del musical y... Pues sí, si no están tan convencidos aún de leer el libro, pues se pueden echar el, el musical del 25. La verdad, aparte Ramícarim. Sí, Ramin Blue. La, la neta es mi cast favorito, es el que mejor eligieron en mi opinión. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, ahorita llegamos a eso. El punto es que bien musical enfermamente lo escuché un año, todos los días, así nos tiene que sacar, sí. no estoy exagerando. Sí, la Karen es este digo, todos los días estaba escuchando el, el musical y le enviaba partes de la canción ahí, yo cantando, gritando acá, ¿por qué? Porque es ópera pero no es la ópera clásica, sino hay de todo tipo de ópera hay ópera rock, hay canciones de ópera baladas o sea, está, está bonito, está está actualizado, no es como que van a andar escuchando las clásicas canciones de ópera italianas que aún así están hermosas pero o sea, no, es algo más actualizado entonces está como más digerible entonces, pues, yo le gritaba a la Karen porque yo no sé cantar y mucho menos ópera.
1: <risa> es hora de que nos contábamos dar tarea y de repente ponía Victoria. La
0: Karen y yo gritando, pero bueno.
1: <risa> y nuestros amigos espantados porque estábamos queriendo llegar a las notas.
0: Bueno, pero bueno, ¿por qué me gusta el libro? ¿Por qué te lo recomiendo a ti? Primero, si ya he visto el musical y te gustó como a mí, pues estás obligado a leer el libro, porque sí hay muchas diferencias entre el libro y el musical. De hecho, yo los considero como obras separadas. A mí no me molesta ni una de los dos. Ambos me gustan un montón. Um, eh, la gran diferencia entre el musical, y el, el musical y el libro es la narración. ¿Por qué? Porque el musical nomás se cuenta la historia so, sola. O sea, no hay un narrador, no hay alguien que vaya como que dirigiendo la historia, sino que nomás son sucesos. Y todos van de manera linealmente hasta que se acaba. Y en el libro, eh, la narración es detectivesca. O sea, es un libro de detectives. Entonces, pues yo la verdad, yo no sabía esto. Y cuando me aventé el libro, sí me sacó de onda un montón. Pero eso no lo hace menos bueno. En realidad, creo que le da esa fortaleza al libro. Que, que en el musical yo siento que no hubiera funcionado. Así que no me molesta que hayan quitado al detective. Pero mm. en el libro, en el libro... La neta me ayudó un chorro para entender muchas cosas que yo no entendí en el musical. Porque yo no estaba acostumbrada tanto a escuchar musicales. El único musical que me gustaba en ese tiempo era Los Miserables. Y Los Miserables yo me había obsesionado un año y medio todos los días escuchándolo. Entonces necesitaba <risa> algo nuevo. Y, y pues como yo no sabía mucho de musicales y el formato de Los Miserables es muy distinto al del Fantasma de la Ópera. Bueno, no tanto, pero sí, o sea, sí hay diferencias. Cuando yo leí el libro de, del fantasma, fue como que, ah, ok, ya entiendo, ya tiene más coherencia esto en el musical. Entonces, algunas de las cosas que yo siento que, que el libro te maneja me, mejor es, por ejemplo, el backstory de los personajes. Porque en el musical nomás lo menciona ligeramente. Y si te dan la información necesaria como para empatizar con ellos, pero en el libro, en el libro, se toman más la molestia de como que irte dando flashbacks. Uh -huh. Vas entendiendo, por ejemplo, algo que yo en el musical no entendía, era porque la Christine no quería cantar, o sea, como que yo pensé que era tímida y ya, y no, en el libro yeah. hay una razón muy fuerte, muy fuerte de por qué no canta y se me hace una razón razonable. Uh -huh. um, también yo no entendía porque la Christine era tan tonta en el musical, o sea, yo pensé que era un personaje estúpido y ya, pero...
1: Bonita pero pendeja.
0: Sí, es que dije, ok, otra hora más donde la mujer está tonta y no la supieron manejar, bueno, ok, X, puedo vivir con ella, ya me acostumbré, pero no, en el libro, la principal, la Kristen tiene 15 o 16 años, y pues en el musical la interpreta ya una mujer de veintitantos, casi 30 años, entonces sí se ve como que raro verla inocentona mm -hmm. porque te quedas como que, ¿está estúpida o okay? qué?, pero no, es inocente, es un Y es
1: algo que pasa mucho en los musicales y en, te en teatro en general. Porque, por ejemplo, Cristín estaría bien cabrón como encontrar una chamaquita de 15 años que sea soprano. Y de hecho, creo que la más joven ha sido una que estuvo
0: hace poquito, como que tenía como 19, ¿no? 18. ¿no? Ah, sí, es la Cristín más joven. Y ¿sabes que hizo un buen trabajo, mis respetos, porque si sí, sí llega a las notas. Y de hecho, creo que fue no me acuerdo si fue una gringa o fue una francesa, una de las dos fue, es que hubo una en el 30 aniversario, para que vean lo obsesionada que estaba, había una en el 30 aniversario que fue en Francia, y le invitaron a la Sierra Bogues, que es la del 25 aniversario, mi favorita, y ella la invitaron a cantar con ella, pues, al final de, de la obra, y, y las dos llegan a notas muy altas, o sea, mis respetos, y era francesa, y se veía bien jovencita la, la muchacha, entonces fue como que ok, ok, sí se puede. Mm -hmm.
1: De hecho, también pasó, pues, pasa mucho con los miserales, por ejemplo, que Marius y José tienen de que 16 años, por ahí, ja, por, más o menos por ahí, y la gente que los interpreta se miran todos canosos ya y,
0: y, y pues te sacan bien, bien, machine de, de la obra. Sí, o sea, sí, 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 hay un problema, ahí, pero pues también se entiende que si quieren que lleguen esas notas, no las puede cantar un muchachito de 15 años. O sea, es difícilmente, ¿no? Um, uh -huh. Pero bueno, entonces me gustó mucho eso. Y también. El libro, si a ustedes no les gustan los libros de detectives como a mí, eh, aún así les recomiendo el libro, porque yo la verdad nunca me aburrí, nunca fue como que me hartara, no es un libro complicado, entonces pues está fácil, si no tienen nada que leer y dicen, ah, pues me lo voy a echar, échenselo, se los juro que no se, va, no se van a arrepentir, va a ser como que, ah, leí un clásico, o sea, soy bien pro. Um, <risa> Pues la verga. Sí, y, y aparte está chilo porque tú conforme va avanzando la historia, tú vas como que queriendo adivinar, porque a pesar de que yo vi el musical como 15 veces antes de leerme el libro, había cosas en el. ¿No más 15? Sí, yo creo que más, pero no me acuerdo la neta. <risa> Desde... No te creo que sido Yo tampoco. Desde, conforme iba leyendo el libro, había cosas que me quedaba como que, oh, pues, tal vez esto nunca lo pusieron en el musical. Y yo trataba como que adivinar y hacer mis teorías también. Entonces está chilo eso. Aún así no se te arruina la historia. Um, la película no la vean, ¿eh? esa cosa no existe neta, por favor no la, la vean, es una cochinada. O sea, sale el tipo de 300 el Leónidas y cantando, y ese mm. compa no canta, es buen héctor, pero no canta, entonces como que, ew, ¡no! io. ¡por favor no! Y la like, Christine canta bien, pero no salen las notas de una soprano, entonces me incomodaba mucho.
1: De hecho.
0: Um, eso sí, el libro, una de sus grandes fortalezas es el villano. También el musical, pero en el libro siento que está mejor porque entiendes el por qué es villano. Y eso muchas veces en los libros no lo saben hacer. Siempre es como que a alguien que le pasó una tragedia o, o nomás se enojó porque no le gustó algo y ya, es malo. Inherentemente es completamente malo. Y aquí no, aquí el fantasma es como que alguien que sufrió y que fue buscando lugares donde sentirse mejor y como nunca recibió esa ni siquiera desde casa nunca recibió ese amor y ese cariño, pues obviamente es una persona que no sabe tratar a las demás personas, y ahí ya lo entiendes, entonces es, se me hace un villano muy bueno. Obviamente nunca lo voy a exonerar de las cosas malísimas que hizo, pero lo disfruté mucho de leer, como es un personaje complejo, lo disfruté totalmente. También la Christine uh -huh. es un personaje con motivaciones, y se me hace que es un buen personaje, pero no es un personaje que yo diga, wow, la amo, entonces si se me hubiera muerto en el libro, me hubiera valido. Me hubiera dado risa, así, pero yo soy bien así con los personajes, si no siento nada, no me importa.
1: ¿Y qué opinas de la secuela que hizo Andrew Lloyd
0: Esa cochinada musical? no existe, Karen, y tú sabes que esa cochinada <ríe> no existe, ¿por qué no me <ríe> ¿Por qué? No no me tanteó. o sea, lo hizo como para abrir la caja de Pandora, y para ello empezar a gritar y mentar madres, pero no va a suceder eso, Karen.
1: Bueno, para los que no sepan, Andrew Lloyd Webber el que hizo el musical de, pues, del Fantasma de la Ópera, se le ocurrió por ahí que a lo mejor yo podía, podía tener material para una secuela que no debió existir y que se llama Love Never Dies, pero que no daban caso, el amor sí
0: se murió. <risa> <risa> Nunca existió el amor ahí, pero está bien.
1: Nunca existió el amor ahí. Es una cochinada. Qué lástima que arrastraron a Sierra Bogues y a Ramin Karim en eso.
0: Es que yo creo que lo hizo porque sabía que iba a ser la misma gente que iban a traer para ver el musical. Ajá. Porque, o sea, Planeta, los dos son grandes actores. Tienen voces hermosas. De hecho, Ramin Karim blue y la Sierra Bogues estuvieron también en Los Miserables. ¿La Sierra Bogues también? Sí, ella fue Fantine. Mm.
1: Y pues Ramin Karim Blue, de hecho, en la versión del 2014, que duró dos años en Broadway, él era John Valjean. Y pues en la versión del 25 aniversario, donde salió Nick Jonas como Marius, él era en Joel y si no me equivoco en niño, creo que también interpretó a Gabriel no sé si me estoy confundiendo pero pues sí, sí. sí ahí
0: andaba también sí, también, entonces la neta, está, uh -huh. la neta mis respetos, porque para estar en el fantasma de la ópera, tienes que tener un rango vocal ex de hecho. exagerado la neta, mis respetos, las que son Christine, me dan mucho miedo porque gritan en todas las canciones o de sea, en cualquier Ay, aparición que tienen bien. Christine es el personaje que más aparece en todas las canciones, creo que nada más no sale como en dos o en tres, uh -huh. y creo que dos o sea Trece me hace mucho el que no salga. Y en todas gritan. En todas, no hay excepción. Entonces, la neta me da mucho miedo quien puede tener un rango vocal así. O sea, me, me impactan, me dan miedo, los admiro.
1: Ah. Y de hecho, creo que no estamos considerando bien, o sea, un musical en Broadway. Son unos ocho shows a la semana, porque creo que hay días, los domingos creo que es en matiné, uh -huh. y es en dos al día. Son ocho shows a la semana, y esa morra nomás no sale como en dos canciones, o sea imagínate la chinga o sea, de andar subiéndose a pegar esos gritotes.
0: Los pulmones como de nadador los pulmones.
1: no manches ay no, las amo de hecho así a y le respeto un chingo desde desde la vez que cantaron en los Brit Awards y que ella andaba bien enferma y de todos modos llegó a las notas ah,
0: sí, cierto, yo la primera vez que escuché eso, yo no sabía que ella estaba enferma hasta que ya leí los comentarios y la volví a escuchar y dije, ah, sí se escucha
1: Ajá, de repente se escuchaba que moqueaban, Ajá. pero,
0: güey, no mames. Yo aún así pego los gritos, porque pegó, o sea, esa es la canción donde pega más gritos, donde acá, donde acá demuestra sus habilidades vocales, o sea, mis respetos. Que yo no podría gritar así, yo creo. Pero bueno, la novela, chicos, está bien padre en el sentido de que hay cosas que sí pasaron y hay cosas que no. Y está chido andar adivinando, porque yo me puse a investigar para decirles exactamente qué cosas pasaron y qué cosas no. No hay mucha información. O sea, si alguien se la sabe de fuentes confiables, no las pueden decir, por mí mejor, porque la neta sí me quedé con muchas dudas. Pero les puedo asegurar, para los que ya vieron el musical, hay una escena en el musical, que no es spoiler, se cae el candelabro enorme que había dentro de la ópera de París. Y eso pasó en la vida real, o sea, sí se cayó. Y, y el autor era periodista, entonces muchas de estas cosas, por eso se ve de de detectivesco el libro... Por eso él combinó cosas fantasiosas con cosas reales. O sea, está padre eso porque a mí me encanta cuando agarran hechos históricos y no tanto que el que se tomen el, el licencias históricas, sino que agarran hechos históricos y como que los eh, no sé que los usen a su favor, como en este caso que fue lo de la caída del, del candelabro. De hecho, el, el, el la ópera de París cuando la estaban creando hubo mucho rollo y problemas. Mucha gente empezó en serio a creer que había un fantasma porque se llegó a quemar, se atrasó muchas veces la construcción, les digo, se cayó el candelabro, o sea, mucha gente dijo, algo malo está pasando aquí, o sea, algo no hay normal en estos pasillos. Entonces, el autor se aprovechó mucho de esto y lo usó a su favor, y eso es lo que me gustó un montón. De hecho, creo que hay una parte en el libro, si me equivoco me dicen, pero creo que el autor mismo dice, o el detective mismo dice, de que el fantasma existió, y yo dije, ah, neta, entonces no sé si es verdad o no y lo investigué, pero no encontré información entonces la neta eso sí se las debo si algún día encuentro información se las voy a poner así bien de la nada entonces prepárense mentalmente
1: por mi salud mental quiero creer que sí había un güey vestido en una capa y en media máscara merodeando los, el sótano del teatro de París
0: la neta yo siento que sí es posible porque la principal la Christine sí existió era una bailarina dentro del teatro y se casó con un conde entonces quiero pensar que el fantasma Tal vez no era de que ingeniero y músico y todo lo que le agregó el autor, pero tal vez sí era y Barbie Girl, Barbie Girl porque está bien glamurosa en el musical.
1: Güey, eh, su capa mira
0: Ay, sí, <risa> lo amo. Pero, este, Quiero. pero um, ¿qué estoy diciendo? Karen, me distraje pensando en Ramin Karim Blue. <risa> <risa> es que, güey, Ramin
1: Karim Blue. Hay que poner una foto de él para que me vean de qué estamos hablando. Ay, estoy
0: bien guapo. Lo amo. Y luego canta hermoso. O sea, la neta, no culpo a por ponerse tan tonta cuando él canta.
1: No, güey, me encanta su interpretación de Los Miserables porque en una de las canciones cuando pues, le cae la epifanía de que, de que John Valjean is nothing now y que rompe el papelito y toda esa madre, se pues se abre la camiseta para que le miren el número escrito, pero me da mucha risa porque creo que es la primera vez que yo miro que un John Valjean se abre la camiseta, pero lo, pues, lo hicieron porque pues Ramin Karim <risa>
0: Y luego, le, oh, sí, y se nota que se le, él le mete el gym, o sea, deberían ver teatro, chicos, ven, de lo que se pierden, pero ajá, el libro, la neta, el libro es de Inchilo, no es mi libro favorito, no es un libro que yo diga como que, a la bestia, mi vida cambió después de leerlo, claro que no, no cambió después de leerlo, pero sí me divertió un montón, si es un libro que cuando alguien me dice, ah, estoy aburrido, no sé qué leer, ah, échatelo, o sea, aunque no te guste el musical, échatelo, te vas a distraer un montón. Porque, pues, uh -huh. algo que a nosotros los seres humanos nos encanta cuando estamos leyendo una historia, o al menos a mí me pasa un chorro, y yo sé que a la Karen también le pasa un chorro, es que hacemos nuestras hipótesis, entonces estamos de que, ah, yo creo que él es el culpable. No, yo creo que pasó esto. Y, pues, nos quedamos viendo la historia nomás para ver si la atinamos o no. Y eso es lo que pasa con el fantasma de la ópera. Y, aparte, el final del libro está mucho mejor que el del musical. Yo cuando vi el musical nomás y no había leído el libro, el musical, pues me, me agradaba el final, se me decía como que ok pero ya que leí el libro, para mí el final del musical se me arruinó, el final del musical está bien estúpido a comparación del del libro. Es que quería sacar secuela, güey, ese es el pedo. Sí, también por eso ahora me frustra más, mínimo maybe si no hubiera hecho la secuela hubiera tolerado el final, pero ahora que sé para qué lo uso, pues ahora se me hace un final muy estúpido
1: <risa> Hagamos como que no existió
0: no existe ni la, ¿La película, secuela ni la película tampoco. No existe. O sea, te paso que te gusten las canciones porque quieras sonoras interpretan el Ramin Karim Blue y la Sierra. Que a mí no me gustan las canciones de Love Never Dies, pero aún así no te culparía si a ti como persona te gustan, porque las cantan ellos. Pero de que yo diga wow calidad no. sáquense de aquí. Si les gusta los juzgo la neta.
1: Es que también con Andrew Lloyd Webber, güey, we, uh, ¿te acuerdas en Game of Thrones cuando decían como que cada vez que nació un Targaryen, un Targaryen tiraban una moneda a los 10? Así se me figura, güey, que cada vez que Andrew Lloyd Webber saca un musical tiran una moneda porque de donde, está, de donde sale un fantasma de la ópera puede salir un
0: Cats. Ah, oh, sí. La neta se pasa y lo... <ríe> Pero, o sea, por ejemplo, del Andrew Lloyd Webber me gusta mucho el fantasma de la ópera y la obra Evita me gusta en ciertas partes. O sea, no, ah, está no me fascina toda la obra en sí, pero sí me gustó. Eh, Don't bueno. run for me creo que de él es todo. De los.
1: Sea. La de Gypsy, también está Sheila, según yo. Bueno, nomás he escuchado una que otra canción en la que sale la, Patty Lupón. Güey, sí te conté cuando Patty Lupón lo demandó. Mm. Es que Patty Lupón, no me acuerdo qué violación de contrato hizo él, porque ella estaba trabajando en, en, en Gypsy, creo, o en Evita. Ay, no, acuerdo cuál chingado? no es cierto, creo que Gypsy es otro. ¡Ah! Qué chingas estoy tan. estás revolviendo tus obras de teatro. Espérate, espérate, Gypsy, Wikipedia. No bueno, en que estaba, no es cierto, ya estaba en Evita. Bueno, el punto es que alguna violación de contrato pasó y pues ella lo demandó. Y ay, Gypsy es de Stevenson Haimway. No, 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 no. Mátenme. Sonheim, no, 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 perdóname por ofenderte de esta manera. Bueno, el punto es que ella lo demandó y ganó, y creo que con el dinero se ganó, se compró una piscina a la que le puso de Andrew Lottweber Memoria. Siento
0: que tú harías algo así, Karen.
1: uy claro que lo haría. Pero no sé qué tan cierto sea. Voy a verificar antes de cualquier cosa. Bueno,
0: algún día, con, Pero... cuando nos gane, cuando ganemos millones con el podcast, la Karen me va a demandar <ríe> que va a ser su piscina. ¿Cuál
1: es la taquería o no? Sí, 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 ya, ya estoy buscando, sí. De Andrew Lloyd Webber, Memorial
0: Pool. Ah, pensé que estamos haciendo, diciendo sí, a lo de la taquería. <risa> También lo haría, pero <risa> vamos por partes. Pero bueno, chicos, entonces, si les gustan, por ejemplo, las novelas de Ag Agatha Christie, que ya es de que de, de detectives y todo eso, pues se pueden echar. Pues lo que es el fantasma de la ópera, porque Agatha Crazy se inspiró por los libros que sea el Gastón, que es el nombre de, del autor Gastón, Leroux. No voy a pronunciarlo en francés, la neta, no voy a poder. Me voy a decepcionar mucho. De la mitad de, lo, de
1: los de letras de los, de los Es
0: los, que ¿no? la R me cuesta mucho trabajo en francés, está muy difícil. No. Es que yo marco mucho mis R's, entonces yo siento que para mí la R francesa es como muy difícil. Pero sí, o sea, la neta, si Están aburridos, que de seguro están aburridos porque nos andan escuchando ahorita y es cuarentena. Pues la neta deberían intentar leer el libro, es un clásico, entonces de seguro lo encuentran fácil en internet. Y pues el de Los Miserables, si sí, es un libro que a mí se me hace muy imponente porque está muy largo, hay mucha descripción. No digo que no lo lean, la neta sí, o sea, si me dan entre elegir Entre el Fantasma de la opera y Los Miserables, el de Los Miserables mejor pero está bien verga sí siento que ganas más leyendo los miserables no, no es por hacer menos al Gastón pero los miserables pues es un libro más complejo que el, el Fantasma de la Opera el Fantasma de la Opera yo siento que es un libro más como para entretenerte un es como lo equivalente a ver una película dominguera así pero más pro mm. en escritura obviamente <risa> um, <risa> pero sí o sea si se si quieren aventar al en musical de de los del Fantasma de la Ópera, mi favorito es el del 25 aniversario. El de los Miserables, me gusta mucho la edición también del 25 aniversario. Yo lo no... disfruté, la neta. Y también hay películas. ¿Y, ¿Y qué tienen en común, Victoria? ¿Qué tienen en común? Ah, pues sale Ramin Karim blues sí, ¿cierto? Ramin Karim Blue, güey. Ven, ahí está. Aparte, las dos son películas. O sea, grabaron los ambos conciertos. Perfecto, no, Entonces, te chilo porque te los puedes aventar así de que... Si eres visual, pues te los puedes aventar ahí la peliculita bien a gusto. Aunque el del Fantasma de la Ópera me gusta más la película porque ahí sí reactuaron toda la obra y en el de Los Miserables nomás es un concierto. Entonces, uh -huh. es un en ese sentido. Pero yo digo, Karen, que les regalemos una playlist con canciones de musicales que recomendemos por si le quieren entrar. O sea, va a haber de todo un poco. No hay que ponerlas... Uh -huh. Porque pues también se supone que nomás es para picarlo.
1: ¿Y town. Sí, Heather's. Headers. Nada monstruosidad que hicieron en
0: Riverdale. Bueno, que vas con Riverdale, chicos. O sea, hay series más tontas que también están más chilas de ver que Riverdale. Que otro, otro? Spring Awakening está bien verga. Está también. Bien. Y también um, The Band's Visit. Sí, y ese es más, más nuevecito. También es muy famoso Dear Evan Henson. Pero ese yo no lo he escuchado así. que bien, bien, bien. Pero me encanta la voz del Ben no, Platt. Sí. Ajá.
1: No soy su fan, pero la de Waving Through a Window está bien verga. También, um, Oh, ah, ¡The Great Comet!
0: comet. ¡El
1: Andre. ¡Ay, pinche Andre is in here! Ah, y de hecho ese también está basado en un libro El libro, de hecho agarraron como, creo que son 70 páginas de La Guerra y la Paz ah, sí. Y de todo es un musical de casi 3 horas y literal, nomás son como 70 páginas de La Guerra y la Paz De
0: hecho me compré el libro por el musical también <risa> Se llama
1: Natasha Pierre and the Great Comet of bueno, 1812 y trata nomás de la, de la parte, de todo eso de que Natasha y Anatole y todas esas más. Sí, la neta,
0: los libros se han inspirado un montón de películas y musicales. Sí. hay de, de hecho, hay un chorro de películas que no parece que son adoptadas de, de, de libros, como Mean Girls. Mean Girls es un libro.
1: Ah, ese no no sabía es una esa. novela,
0: es un libro de tu ayuda para padres. Pero, o sea, de todos modos, de ahí... Okay. Sí. Pero de ahí lo sacó Tina Fey uh -huh. la Tina P, y le valió, lo leyó. Y dijo Simón voy a hacer de aquí una película muy icónica y de ahí salió Mean Girls, o también...
1: De hecho, también hizo
0: un musical, ¿no? Ay, ahorita la Nina Fey tiene un musical. Sí, pero mean no, me no, sé si no me gustó. No me gustó. Yo no lo recomiendo, la neta no me gustó, me gustó más Heathers siento que lo adaptaron, es que siento que Mean Girls estaban tan desesperados por sacarlo ya, que no le dieron el tiempo que le pudieron haber dado para hacer un muy buen musical. Me gustó mm. más Heathers o del sea, musical de Hedwig me da más risa La letra está más pensada, no sé Está más chilo
1: Pero... De hecho me acuerdo mucho de ese año En, en los Tonys, porque me acu se notó pues, Que ese año estuvo bien zarra O sea, bien, no zarra, sino que fue mucho Como carencia en el teatro, porque quienes estaban Nominados, estaban Minos, estaba Frozen Estaba Bob Esponja Y estaba The Bands Visit Y a huevo Bands Visit arrasó porque era el único de Sí, que... Ah,
0: es que The Bands Visit Está bien triste, está bien nostálgico La película está más triste aún Um, visto la película yo la vi por el musical y ese no es libro ese es película así tal cual del Medio Oriente y me la eché yo me la eché, me, me deprimió más que el musical si el musical se me hacía triste la película me deprimió más. Uh. así le bajaron mucho al musical, o sea le quitaron mucho mucho tema fuerte en el sentido de que era muy política la película y el musical no lo querían hacer político um, pero sí está muy bueno ambas cosas, miren las ambas cosas están buenas eh, pero sí, Gary Paz, el de León Tolstoy Lo hicieron un musical, el neta está bien chilo Deberían ver el hicieron como
1: ay ¿Cómo describo la escenografía de,
0: de, del, del Great Comet? Hace
1: cuenta que la escenografía Era como estaba pasando alrededor de ti De hecho antes de llegar a Broadway Era literal como montaron una carpa Y era tipo restaurante Y la obra pasaba alrededor de ti ya cuando llegaron a un escenario de Broadway, como que lo adaptaron y de todos modos los autores, los, autores, ¿eh? los actores iban pasando por los Exacto, lados. Y todo eso, eso. Ajá, y de repente, por ejemplo, la entrada de Anatol que llega y va y le agarra la mano a, a alguna mujer que esté sentada por ahí, se la besa y va a pasar. ¿Tú eres, no sé, está
0: tú eres bien, En ese musical. Mm -hmm.
1: La estuvo íntegro Exacto, y se sientan ahí uno de ti. No le hicieron justicia. Y luego, ajá, y me, ¿sabes que me caga? que tenía exactamente lo mismo que se la mamaban a Hamilton. Sí. Que Hamilton, lo, o sea, lo amo, ¿eh? No voy a atacar a Hamilton. Pero, por ejemplo, tenía de que, de que personajes de color, porque pues la Natasha y todo eso, tenía música como adaptada de... de... O sea, porque tenía, tenía música de Broadway rusa, pero también tenía madres de que de repente, por ejemplo, estaban, estaban en un bar tomando y la canción sonaba como electropop de antro normal, de ahora. Simón. Y... y Ajá, y había ver, varias mezclas, también la canción que canta Helene, que es como medio R&B, y está bien vergas, y todo eso de la escenografía, y parece, literal, parece que en los Tonys nomás llegó alguien, vio la escenografía, y dijo, está vergas y se fue, porque fue lo único que ganó. Sí,
0: eso es lo que pasó. Y aparte, Josh Groban es Pierre, y Josh Groban Canta escenario. bien bonito, bien bonito ese tipo. Uh -huh. Luego también te digo, ¿cuál Hades Town? O sea, si, si eres de que indie, y si eres de folk, no. de ese género de música, échate ese musical. La música es
1: de ese La mitología griega también, porque es sobre el mito de Eurídice y Orfeo, pero como con un
0: twist bien chido. Sí, bueno, la neta, deberían ver eso también. Y Hamilton, pues todo el mundo con Hamilton pueden comenzar, porque pues es el, como más digerible. Es el más divertido, en mi opinión. Ajá.
1: Y está bien vergas. Sí. Ay, Creo que cualquier cosa les Miranda.
0: Hay un chorro de dónde empezar, la neta. Si quieren empezar con musicales 10, hay un chorro de materiales, vamos a dejar una playlist acá, Vinchila. Eh, no sé si quieres agregar algo más, Karen, porque yo con mi libro, pues yo creo que yo también ya terminé.
1: Pues nada. No, que... Ah, ya tenemos. Ah, Twitter. sí es cierto, diles,
0: Karen, diles, Karen.
1: Ah, el Twitter es podcast Arana, porque ya estaba podcast guión bajo MA, <risa> y pues ni pedo. Y pues en Instagram nos pueden encontrar como podcast-ma y en Twitter como podcast Arana para que nos sigan en las dos y nos manden sus, sus mensajitos. Todo lo leemos porque no nos llega mucho de todos modos. Pero lo
0: que nos ha llegado eh, ha sido bueno. La neta, muchas gracias por comentar sí. ahí de qué información que ustedes tienen o alguna opinión que tienen de algún libro del que hablamos. La neta, todo es bienvenido y, y lo que hemos recibido nos ha encantado. Lo contestamos en cuenta, lo vemos, sí. emocionamos un chorro.
1: Y sí, la verdad, pues gracias a los que nos mandan mensajes de que si les gustó o no les gustó, que opinan algo diferente. Es, nos encanta y recibir esos mensajes. Síganos enviando. Y pues nos pueden mandar por Twitter y por Insta. Y pues ahí estamos, ¿no?
0: Pues ahora sí creo que este ya es el episodio, Karen. Creo que ya quedó, ahora sí. Ahora sí, ya quedó, por favor. Es, creo que sí. es el que menos peor se ha escuchado, creo.
1: <risa> bueno, eh, pues eso sería todo. Disfruten su cuarentena No salgan de sus casas, por favor Ya quiero que se acabe esta madre sí,
0: Mientras todos sigan las indicaciones Más rápido se acaba esta cosa
1: Ya no aguanto estar aquí en mi casa, por favor Nunca pensé que iba a extrañar a mis profes Ay, yo aún no quiero ir a la
0: escuela Pero la verdad sí estoy harta de Es que mira
1: no quiero ir a la escuela, pero no quiero que me sigan mandando tareas a lo pendejo que no sé hacer porque nadie más se explica. No,
0: yo también, eso es lo que no me gusta.
1: ¿Sabes qué extraño? Hacerme pendeja en la escuela. Eso extraño. <risa> <risa> Prefiero hacerme pendeja en la escuela que hacerme pendeja en casa. Pero, pero, pero.
0: pero bueno, chicos, esperemos que estén disfrutando su cuarentena. Esperemos que les guste la playlist que las vamos a dejar. Y pues, creo que sería todo.
1: Creo que así sería todo. Si estás pensando cortarte el copete en esta cuarentena, ya lo hice yo, no soluciona nada. Por favor, no hagas. También le corté el pelo a mi perra. Eh, estoy pensando seriamente de colorarme el pelo porque pues por qué no, pero por favor, espero, espero que espero que tener fuerzas para no hacerlo. Chicos, por favor, dejen de raparse.
0: Por el bien de la calle
1: es que güey, todos están rapando qué a mí
0: de que el tercer día como tres amigas pusieron en, en instagram y son amigas que no se conocen ¿eh? pusieron de que Ajá. me voy a hacer rubia y yo por favor no entiende. No, sí, sí me decoloró no, el pelo no 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 Karen no no estás cuerda ahorita estás encerrada
1: así que por favor quédense en sus casas para que yo no me termine decolorando el pelo por favor no rapen o si se rapan pie, o sea Piensen de que me voy a rapar Y luego piensen un poquito Guarden la idea Y si en una semana siguen teniendo la idea de que se si quieren rapar ya no nos rap. envían
0: la foto <ríe> Ah bueno pues chicos nos vemos Muchas gracias